0: Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Herzlich willkommen zu Fußball Inside, dem gemeinsamen Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funke Sport. Mit wir meine ich einmal natürlich mich, Christian Noch aus dem Team Radio und Marian Laske, BVB-Reporter und Nationalmannschaftsreporter für Vogelsport. Hi, Marian.
0: Hi, hallo. So,
1: und es äh, ist alles so ein bisschen anders. Also wir sind verbunden von Aachen rüber ins Ruhrgebiet, denn äh, die deutsche Nationalmannschaft, die tourt so ein bisschen durch Aachen herum und macht ein öffentliches Training, war vorher in Venlo, denn zwei Nationalspiele stehen an. EM-Qualifikation, Weißrussland und Estland. Und Marian, da wollen wir ein bisschen drüber sprechen Wie
0: war denn so die Woche für dich jetzt da bisher? Was hast du erlebt, was sind die Eindrücke? Ähm, ja, also jetzt ist ja eigentlich, muss man sagen, gerade in Aachen so das erste Mal, wo die Mannschaft wirklich auf Fans trifft, weil ähm, sie ist ja im Venlo, das ist ja gut eine Stunde mit dem Auto entfernt, ist aber eben auf der anderen Seite der Grenze, sprich schon in der Niederlande und das merkt man natürlich, ne also in äh, Fenlo, Wir haben da sind auch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben die Leute gefragt. Die kriegen jetzt natürlich nicht viel davon mit, dass da die deutsche Nationalmannschaft ist, weil logischerweise die sind dann halt Fans von der niederländischen Nationalmannschaft und wenn die halt nicht da ist, dann juckt die das nicht groß. Und ähm, äh, ja, so gesehen ähm, muss man halt sagen, ist da ein Fenlo. Also es ist, sind sicherlich sportlich gesehen wirklich ideale Voraussetzungen. Die haben da ein echt schönes Hotel, was abseits liegt, was sie auch alleine haben. Wir können mit dem Fahrrad innerhalb von fünf Minuten zum Trainingsplatz fahren, der echt auch top ist, weil Fenlo in der ersten Liga spielt äh, und äh, wirklich äh, ideale Trainingsbedingungen hat. Und ähm, so gesehen hat das ganze Camp natürlich sportlich gesehen auf jeden Fall Sinn gemacht. Natürlich ist da einfach der Makel, sagen wir mal, dass es nicht in Deutschland ist und dadurch logischerweise dann halt deutlich weniger Fans irgendwie in Fenlo sind. Ähm, also man kann da sicherlich konzentriert arbeiten. Ist jetzt aber sicherlich in dem Sinne in dem Moment nicht für die Fans da. Und das wollen sie jetzt halt gerade hier in Aachen nachholen. Beziehungsweise Aachen war der Termin, der sowieso feststand. Und hier findet jetzt ein Fanfest statt im Tivoli. Äh, die haben Karten umsonst verteilt. Der soll gleich voll sein. Warten wir mal ab. Und äh, ja, auf jeden Fall sind hier schon einige Fans da. Also das muss man sagen. Viele Kinder, viele Familien, äh, die halt Lust haben, sich mal so ein Training der deutschen Nationalmannschaft anzuschauen.
1: So ganz so oft hat man die deutsche Nationalmannschaft ja in der vergangenen Zeit, auch vor allem nach dem WM-Triumph, nicht zu Gesicht bekommen als Deutschland-Fan. Jetzt wird das Ganze wieder so ein bisschen gedreht nach dem krachenden WM aus 2018. Du hast jetzt aber auch schon gesagt, äh, da in Fanlo war jetzt auch nicht viel mit Fannähe. Ist das jetzt alles nur so ein bisschen gespielt oder ist das jetzt auch wirklich ernsthaft gemeint, hey, wir wollen uns den Fans wieder öffnen?
0: Ja es, gibt ja, es gibt ja immer zwei Sicht der Dinge. Natürlich muss so eine Mannschaft auch möglichst äh, konzentriert und in Ruhe arbeiten. Die waren jetzt halt, viele Spieler waren vorher im Urlaub, manche zwei, manche drei Wochen und kommen jetzt hier hin und müssen überhaupt erstmal wieder reinkommen. Da kann ich schon nachvollziehen, dass man dann mal die Zeit versucht zu nutzen, äh, ohne irgendwelche Störgeräusche zu arbeiten und vor allen Dingen geschaut hat, äh, wo sind die idealen Bedingungen, wenn wir irgendwo was in der Nähe von Aachen suchen. Ähm, aber natürlich, aber das ist im Profifußball immer, äh, fehlt da vielleicht manchmal eine gewisse Lockerheit, die man noch haben könnte. Also ich, es wäre sicherlich auch nicht schlecht gewesen, noch mehr öffentliche Trainingseinheiten zu machen, selbst wenn sie in Fenlo sind, weil dann hätten ein paar Fans tatsächlich über die Grenze kommen können und sich das mal anschauen können. Und ähm, natürlich sorgt der Ort Fenlo dafür, dass eben deutlich weniger Fans da sind. Also wenn man jetzt in einem kleineren Ort irgendwo in Deutschland wäre, hätte das Ganze sicherlich eine größere Bedeutung, gerade für diesen Ort. Und natürlich wäre dann am Hotel und auch am Trainingsplatz mehr los. Ähm, also das Fest hier ist sicherlich keine schlechte Sache. Zumindest sieht man, dass viele kommen und da auch irgendwie Lust drauf haben. Ähm, ja, es, es sind zwei Sachen. Ich meine, sie können natürlich äh, bis zur EM 100 öffentliche Trainingseinheiten machen, wenn sie dann nach vorne rausscheiden, ist trotzdem alles schlecht. Also man muss natürlich immer die Mischung finden aus äh, Fenne und natürlich ist das Wichtigste am Ende eh der sportliche Erfolg. Also daran wird es gemessen, wenn die Mannschaft nicht äh, bei der WM so katastrophal gespielt hätte, wäre dieses Thema ja auch ehrlich gesagt gar nicht so aufgekommen. Ne? Also das natürlich ist das immer so, dass, äh, dass also beide Sachen irgendwie zusammenhängen, sportlicher Erfolg und irgendwo die die Sache mit der fan also wie man die dann beurteilt in dem Moment. Ne? Aber eine gewisse Lockerheit, aber das würde ich Profiklubs gerade so ab der ersten Bundesliga grundsätzlich nachsagen, fehlt sicherlich im Umgang mit den Fans. Man könnte sicherlich noch offener sein und würde trotzdem noch konzentriert arbeiten können, definitiv. Trotzdem, also jetzt von außen betrachtet, wie das auf mich
1: gewirkt hat, Oliver Bierhoff, der war ja da bei der Einstiegspressekonferenz, äh, wo dann auch Köppel genau. und, und Sorg saß, der hat natürlich da auch noch mal betont, wie, wie wichtig dieses Thema ist und das ist natürlich, hat natürlich auch damit zusammen, hängt natürlich damit zusammen, dass man das öffentlich wirksam machen will. Was auch noch ist, es, wird, es wurden ganz viele Bilder vom, vom DFB-Kanal gestreut, dieses Team, äh, was ja neu aufgestellt wurde, viele, ein großer Umbruch durchzogen worden ist seit der WM 2018, dass die da auf Teambuilding setzen. Da waren ja auf dem Wasser mit, mit dem Kanu rumgepaddelt. Das sind natürlich auch Bilder, die man aus DFB-Sicht gerne streut. Wie hast du die Stimmung im Team wahrgenommen? Du warst ja jetzt vor Ort und hast da den Objektive im Blick.
0: Ähm, ja, das, ich glaube, das ist jetzt auch so ein Moment, in dem man das einfach noch nicht so sagen kann. Ne? Also du triffst jetzt hier die, die Spieler eigentlich mitten in ihrem Urlaub. Es sind zwei Spiele, die du normalerweise, also die du auf jeden Fall nicht verlieren darfst, die du aber normalerweise irgendwie gewinnst, sage ich jetzt mal. Es wäre natürlich schön, wenn das noch mit einer möglichst guten Leistung gelingt, weil du so, so ein bisschen diese Euphorie vom Spiel mitnehmen kannst. Und natürlich lernt sich so eine Mannschaft hier weiter kennen, aber diese ganzen Strukturen und so weiter, die müssen sich erst bilden. Und am Ende ist es ja, das ist ja nun mal so richtig entscheidend erst, was dann nächste, nächstes Jahr im Sommer passiert. Dann beginnt das Trainingslager auf die EM, für die sich diese Mannschaft mit großer Wahrscheinlichkeit also sehr sicher qualifizieren wird. Dann muss sich so eine Mannschaft wirklich finden. Dann sind diese ganzen Prozesse erst wichtig, weil dann vielleicht auch noch andere Spieler dazukommen, die jetzt nicht dabei sind. Andere vielleicht auch verletzt sind. Das heißt, natürlich kann sich hier so eine Mannschaft treffen und ich habe auch wirklich das Gefühl, gerade so bei den ganzen Jugendspielen an, die haben Bock auf die Sache, natürlich. Also ich meine, sie sind ja wirklich noch keine alten Hasen, die sowas immer wieder erleben. Also die haben sicherlich Bock auf die Sache, haben auch große Lust dann im nächsten Jahr deutlich erfolgreicher zu sein bei der Europameisterschaft, als das jetzt bei der WM der Fall war. Aber das alles ist halt ein Prozess, über den man den man jetzt auch einfach wirklich noch nicht wirklich beurteilen kann, weil das einfach eine gewisse Zeit braucht und weil die jetzt hier anderthalb Wochen zusammen sind, dann ist wieder Urlaub und dann geht es für die mit der Mannschaft los, was dann ehrlich gesagt auch erstmal wichtiger ist. Also das... Ist ja immer so, die wirklich spannende Phase beginnt dann vor allen Dingen äh, im nächsten Jahr, wenn es dann Richtung EM geht. Na gut, dann geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Was trotzdem
1: noch eine Besonderheit ist, dass äh, am Wochenende, am Samstag, ist das erste Spiel gegen Weißrussland, dann nochmal genau. gegen Estland, dass da nicht Bundestrainer Joachim Löw auf der Bank ja. äh, sitzen wird, sondern Oliver Sorg. Ähm, Joachim Löw hat sich ja eine Verletzung beim Sport zugezogen, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ja, und jetzt ist sein Co-Trainer da.
0: Schon irgendwie eine skurrile Situation, oder? Man, man kennt ja eigentlich nur Yogi da auf der Bank. Ja, auf jeden Fall eine. Äh eine ungewohnte Situation garantiert auch für viele Fußballfans, die dann zum ersten Mal am Samstag so richtig Markus Sorg sehen werden, den sie vorher wahrscheinlich eher nicht so wahrgenommen haben, auch wenn er da schon häufiger auf der Bank saß. Aber da richten sich die Blicke natürlich vor allen Dingen auf Joachim Löw, der ja eigentlich auch die gesamte Öffentlichkeitsarbeit des Trainerstabs übernimmt, muss man ja sagen, wenn dann stellt er sich ja vor die Kamera. Das musste jetzt Markus Sorg erstmal machen, zum ersten Mal eigentlich bei der Pressekonferenz, am Montag war sie, genau. Da wirkte er noch etwas zurückhaltend, man hat ihm so ein bisschen angemerkt, dass diese Rolle für ihn neu ist. Trotz allem ist er natürlich auch schon lange in dem Geschäft und es ist keine ideale Situation. Aber wie gesagt, auch er ist normalerweise immer bei der Mannschaft dran, der gesamte Trainerstab ist normalerweise bei der Mannschaft dran. Jetzt fehlt natürlich der Cheftrainer, trotzdem werden die hier konzentriert arbeiten, werden sich die... Dinge, die sie sich schon vorher überlegt haben, werden sie hier umsetzen. Und eigentlich dürftest du bei diesen beiden Spielen, äh, auch dürfte da eigentlich nichts schief gehen, weil Weißrussland und Estland ist tatsächlich eine deutliche Klasse unter der deutschen Mannschaft. Äh, natürlich musst du diese Spiele erstmal spielen. Ähm, und man weiß auch nicht, so ein bisschen hat es ja Oliver Bierhoff angedeutet, wenn es jetzt gerade eine Europameisterschaft wäre, könnte natürlich auch sein, dass Joachim Löw da wäre. Ne? Also das äh, weiß man nicht genau. Ähm, aber klar, es ist auf jeden Fall etwas ungewöhnlich und sicherlich auch nicht ideal, weil gerade Joachim Löw hier ja nochmal eine lange Phase gehabt hätte, in der er äh, mit der Mannschaft zusammen wäre, die du ja auch nicht so oft hast, gerade im Alltag. Ne? Also er wird sich sicherlich auch geärgert haben, dass das jetzt nicht möglich ist. Ja. Also erlaubt gesagt, ich glaube, da müssten wir beide uns da hinsetzen, auf die Bank äh, bei den Spielen, dann müsste es trotzdem gewonnen werden. Nein, so, so ist es nie. Nein, nein, so ist es wirklich nie. Nein, das wäre jetzt auch... Äh, das wäre jetzt auch wirklich unfair gegenüber den beiden Gegnern. So, so leicht ist es nie und trotz, und auch gegen. Über allen Trainern. Nein, nein, so ist es definitiv nicht. Also du musst schon mit so einer Mannschaft vernünftig arbeiten. Du musst auch dafür sorgen, dass sie dieses Spiel in Weißrussland ernst nimmt. Du musst dafür sorgen, dass sie die taktischen Abläufe, die du dir vorher überlegst, möglichst einhältst. Nein, so, le so leicht ist es nicht. Aber ich will damit nur sagen, mit Markus Sorg ist ja einer, der normalerweise auch die ganze Zeit mit der Mannschaft arbeitet. Es ist ja nicht so äh, heutzutage bei so einem Trainerstab, dass der Trainer das komplette... Training leitet, alles macht und so ein Co-Trainer irgendwo leise daneben steht, sondern im Gegenteil, sehr oft übernimmt ja auch ein Co-Trainer Übungen, sehr oft macht er manchmal auch gesamte Trainingseinheiten und deswegen kennt die Mannschaft diesen Trainer, sie vertraut ihm auch nach allem, was man hört, so aus internen Kreisen ist er eine, hat er eine lockere Art, ist von der Mannschaft akzeptiert und von daher wird er das in diesen anderthalb Wochen äh, schon äh, vernünftig auf die Beine stellen. Und sollte wirklich eine dieser beiden Aufgaben schiefgehen, wird es sicherlich nicht an Markus Sorg liegen. Also ich glaube, das kann man festhalten, sondern eher an der grundsätzlichen Einstellung.
1: Na gut, am ja. Ende ist immer der Trainer schuld, um nochmal eine schöne Volkskurs <lacht> zu bedienen. <lacht> aber nein, dann, dann lassen wir das Thema mal beiseite. Vielleicht ein ganz kurzer, du hast gerade schon angerissen, im Normalfall musst du diese Spiele gewinnen. Aber trotzdem mal ein ganz ähm, kurzer, sportlicher Blick darauf. Worauf muss es denn ankommen? Ich für mich, für meinen Teil glaube, man muss wieder versuchen, anzuknüpfen an das Spiel gegen die Niederlande, wo man 13-2 gewonnen hat und wirklich ja auch teilweise ein bisschen begeistert hat, überfallartig gespielt hat. Soll man das festigen oder würdest du eher wieder sagen, okay,
0: viel Ballbesitz
1: äh, und, und dann
0: äh, Gegner zermürben? Nein, das ist natürlich eine Mischung aus beiden. Also brauchst du immer Ballbesitz und im Idealfall auch die Möglichkeit, mal überfallartig zu kontern, was du natürlich gegen die beiden Gegner wahrscheinlich eher seltener machen kannst, weil die sich natürlich versuchen werden, tief zu stehen und zu verteidigen. Und dann musst du halt eben auch über Ballbesitz Lösungen finden. Ähm, ja, es ist wie immer, es klingt manchmal etwas lapidar gesagt, aber es ist nun mal so, wenn du jetzt nach Weißrussland fliegst, aus dem Urlaub kommt. Es ist am Ende wichtig, dass du da komplett deine konzentrierte Leistung ablieferst und äh, diszipliniert spielst und normalerweise gewinnst du das dann. Ähm, klar, es wäre irgendwie, glaube ich, ganz schön nach diesem katastrophalen Jahr 2018, wenn man so ein bisschen diese Euphorie, ähm, die ja dieses Niederlande-Spiel, äh, für die das niederlande -Spiel gesorgt hat, irgendwie halten könnte, ne? also diese dieses junge offensive Trio da vor allen Dingen mit äh, Timo Werner, Serge Gnabry und Dior die ja äh, da wirklich äh, angedeutet haben, was möglich ist, ähm, dass sie das jetzt eben auch wieder auf den Platz bringen. Und dann wäre das sicherlich, wäre sicherlich für die Stimmung an sich gut, wenn du die Euphorie hältst und dann nicht irgendwie dir irgendeinen Sieg zusammengurkst, ähm, aber abwarten. Am Ende müssen solche Spiele vor allen Dingen gewonnen werden und... Äh, es wird auch immer mal wieder Auftritte geben, die eher trostlos sind, aber auch die musst du dann irgendwie gewinnen. Das ist halt normal, das ist am Ende halt auch Fußball. Ne? Wie schwierig wird das
1: eigentlich für einige der Spieler sein, wenn die jetzt gerade da von dem Ibiza, Malle oder was auch immer
0: Urlaub wiederkommen, sich da wieder hochzufahren? Es ist, glaube ich, auf jeden Fall schon ungewohnt. Also tatsächlich, weil das irgendwie eine ganz seltsame Situation ist. Du bist, bist wirklich schon im Urlaub eigentlich, die Saison ist vorbei. Äh, teilweise waren ja auch äh, schon... Ähm, wirklich sind verreist, haben so ein bisschen das Wetter genossen und jetzt musst du dich halt hier irgendwie noch mal, noch mal hochraffen. Aber trotz allem, ja, ist auch so, ein, so eine Floskel sie sind Profis, aber das sind sie halt nun mal und sie werden, sie werden das natürlich dann auch irgendwie schaffen. Aber es ist, glaube ich, prinzipiell schon auf jeden Fall eine ungewohnte Situation, weil danach geht es dann auch wieder direkt in Urlaub und das ist irgendwie auf einmal hier dazwischen liegen, auf einmal so anderthalb Wochen Nationalmannschaft mit noch zwei Spielen und auch ein bisschen Reisestress. Ja, aber ich, ich denke schon, dass sie das schaffen werden. Also da, da bin ich mir sicher. Vielleicht ist das sogar manchmal... Gut, es ist auch hypothetisch, aber fast leichter, als wenn du so in diesem Bundesliga-Alltag bist, zwischen vielleicht zwei sehr, sehr wichtigen Spielen mit den Vereinen, die, die gefühlt dann irgendwie noch wichtiger sind als so eine EM-Qualifikationsspiel in Weißrussland, was du normalerweise gewinnst. Vielleicht ist es von der Seite aus sogar ein bisschen einfacher. Ne? Also mal schauen. Wir werden es aber wirklich abschließend erst sagen können, wenn dieses Spiel in Weißrussland gespielt ist. Da wird man dann sehen, wie, wie die Mannschaft tatsächlich agiert. Also ja.
1: So, was ist jetzt für dich äh, gleich noch geplant da in Aachen? Du sitzt nicht auf dem Team, ja, genau. du hier also in den Stollen rein
0: oder äh, <lacht> Nein, wir gucken uns gleich hier das öffentliche Training an. Das jetzt erst als Trainingsspiel zwischen Erster und Zweiter Mannschaft geplant war. Jetzt soll es aber doch irgendwie eine Trainingseinheit sein. Ja, und dann schauen wir mal hinterher dürfen wir noch mit, also können wir noch mit den Spielern reden, wie die das so empfunden haben. Das werden wir dann auch machen und schauen einfach mal, wie der ganze Tag so verläuft. Das ist natürlich... Äh, heute keine komplett ernsthafte Einheit, das ist auch klar. Ne? Also, die werden heute äh, versuchen, äh, natürlich trainieren sie normal, aber äh, sie werden sicherlich nicht so hart und konzentriert trainieren, wie es der Fall wäre, wenn sie hinter verschlossenen Türen das Ganze machen. Aber schauen wir mal.
1: Soweit die Eindrücke von Marian Laske, Funke, Reporter der Deutschen Nationalmannschaft von vor Ort in Aachen. Natürlich vor der öffentlichen Einheit. Er ist dann aber gemeinsam mit Sebastian Wessling, den wir auch im Podcast das ein oder andere Mal schon gehört haben, Eben zur Einheit am Aachener Tivoli gegangen und hat danach auch mit den Nationalspielern darüber gesprochen, wie das eigentlich für sie war, vor über 20.000 Fans mal eine öffentliche, eine öffentliche Einheit mit dem deutschen Nationalteam zu bestreiten oder generell auch einfach eine öffentliche Einheit zu bestreiten. Da waren dann unter anderem Marco Reulz, Ilkay Günduan und auch Nico Schulz, der ja übrigens zur neuen Saison zum Borussia Dortmund wechseln wird. Und da hat er sich auch zugeäußert. Hören wir jetzt mal rein in den Zusammenschnitt.
2: Schon was Besonderes, wenn man zu, zu einem Training so viele Leute, Leute zuschauen kommen, dass da ist für uns alle dann doch nochmal was Besonderes. Ich nicht, Anspruch, aber ich will jedes Spiel spielen, das ist klar. Ich komme nicht hierher, um mich dann am Ende auf die Bank zu setzen. Ähm Nico, hast du dich schon mal mit deinen neuen Mannschaftskollegen Marco Reus natürlich am Brand ausgetauscht? Ja. ja, natürlich spricht man. Das äh, ist eine große Frage. <lacht> wir sind 24 Stunden alle zusammen, da kommt dann auch das Thema Borussia Dortmund mal Und ihr freut euch auf die nächste Saison? Ja, natürlich. Ich glaube, wir... Es ist nicht schlecht, wenn man, wenn man hier auch zusammenspielt und dann gerade auch im Verein wieder aufeinander trifft. Kennt man schon mal ein paar, paar Jungs auch. Das hilft natürlich. Ja. Dort wird es Zweiter geworden diese Saison. Ähm, dieses Jahr mit dir, Meistertitel? <lacht> das schauen wir mal. Ich bin noch nicht da, deswegen kann ich dazu noch nicht viel sagen. Aber... Ne, war super. Ähm, die Fans waren echt äh, klasse. Es hat für uns äh, extrem viel Spaß gemacht. Ähm, weil sonst dann auch nochmal ähm, oder jeder einzelne natürlich ein bisschen, bisschen mehr pushen auf dem Platz und ähm, war echt ein gelungenes äh, Ereignis und mit einem schönen Wetter, glaube ich. Noch. Und
1: bei dir selbst hatte man den Eindruck, die Spielfreude ist schon wieder da, auch wenn man das nicht überbewerten will. Kann aber. Die zwei Tore und sah schon wieder sehr
0: locker aus.
2: Ja, natürlich. Äh, wie, das, wie das bei mir und bei jedem anderen heute auch war war einfach oder gehört einfach dazu mit ein bisschen Spielfreude ähm, Abschlussspiel ähm, ist immer schön für einen Fußballer dann auch bei dem Wetter mit äh, vielen Zuschauern ähm, das war in Ordnung das, glaubst du was erwartet euch jetzt Samstag in Weißrussland ähm, ja ich denke natürlich noch einen Gegner der stimmt ähm, nicht ähm, vorne angreifen wird, sondern ähm, sehr tief stehen wird. und ähm, Da müssen wir einfach versuchen, dass wir, dass wir uns viel bewegen, dass wir ähm, viel die Tiefe finden, als auch ein gutes Kombinationsspiel ähm, an, an den Tag legen und ähm, dann versuchen, ähm, vor dem Tor einfach eskalt zu sein und ähm, das Spiel auf jeden Fall zu gewinnen. Jetzt habt ihr gestern in Fenno ja eine kleine Paddeltour gemacht. Wie haben die Mannschaftskollegen denn so ausgesehen? Wer es denn gekennt hat? <lacht> oh, ich weiß gar nicht, wer alles äh, ins Wasser geflogen. Ich glaube äh, Niki hat es auf jeden Fall erwischt, äh, Draxler auch. Ähm, ne, hat ähm, sehr viel Spaß gemacht und ähm, war war eine willkommene Abwechslung ähm, zum zum Fußballalltag.
1: Die Konstellation in der Offensive ist ja luxuriös, um es so zu nennen, mit der, mit der Besetzung der Position ganz vorne drin. Also meistens ist einer oder sogar zwei zu viel. Wie siehst du da die Situation?
2: Ja, ist doch schön. Ähm, ich glaube. Ähm, wir waren nicht immer in so, so einer Situation, dass äh, der Bundestrainer ähm, oder Markus das jetzt ähm, aussuchen durfte. Von daher ähm, ja, ist es ein Leistungsprinzip und ähm, die Besten spielen und äh, da hat jeder sich dran zu richten. und ähm, Jeder Einzelne muss äh, im Training Gas geben und äh, sich den Bundestrainer zeigen. Training ohne den Trainer, wie ist das eigentlich? Ja, ist keine, keine normale Situation, sage ich mal. Ähm, aber auch für, für die beiden, für Markus und für Toni ist, glaube ich, auch eine Situation, wo sie sich auch langsam zurechtfinden. Ähm, für die auch natürlich neu, für uns auch neu, weil äh, wenn der Trainer nicht da ist, ob das jetzt der Bundestrainer ist oder im Verein, dann ist es immer nicht einfach, aber äh, wir sind alles Profis genug und äh, wir wissen, äh, was wir zu tun haben. Ich weiß, ob es irgendwelche internen Absprachen gibt, äh, je nachdem wie hoch er gewinnt gegen Weißrussland oder Estland, äh, ob der eine oder andere an einem ausgeben muss, also unterhalb der Trainer. Also, sagen wir mal, ihr nee. gewinnt jetzt 5-0 gegen Weißrussland ohne Yogi. Ja, das, das sagen sie jetzt, dass wir einfach so 5-0 gewinnen. Also, wir beide, beide Spiele werden keine einfachen Spiele. Sieg ist Pflicht, das wissen wir. Und wenn wir das erreichen, ist gut. Und darüber hinaus noch spielerische Akzente zu setzen, ist auch unser Repertoire. Und das müssen wir an den Tag legen.
1: So, die Saison. Endzeit ist immer so Wechselspekulationszeit, das ist ja Nationalmannschaft so, es wird viel über Leroy Sané gesprochen vor allem, ähm, wie hast du ihn erlebt jetzt in den, in den Tagen?
2: So wie die letzten Lehrgänge auch, äh, sehr locker, ähm, ist der gleiche Junge, als wenn er ein Angebot von Barcelona bekommen würde, also spielt keine Rolle, glaube ich, für ihn. <lacht> ja, wir waren mit den Pferd zufrieden, ich glaube andersrum genauso. Insgesamt, glaube ich, eine tolle Veranstaltung, sowohl für den Spieler als auch für die Zuschauer auf den Rängen. Und äh, dementsprechend können wir, glaube ich, alle glücklich und zufrieden nach Hause gehen
0: lassen. Du bist ein Leader des Umbruchs quasi jetzt. Wie empfindest du das, wenn die Jungen jetzt schon mit dabei sind, die teilweise noch U21 spielen könnten? Wie empfindest du
2: es? Was äh, fühlst du? Geht's ja, wir, voran? Ja, genauso fühlt es sich an, ehrlich gesagt, dass wir noch äh, im Umbruch sind. Aber äh, wir waren ja jetzt schon äh, das eine oder andere Mal so zusammen in der Konstellation. Und dementsprechend fällt es, glaube ich, auch für die Jungen äh, mit jedem Mal ein Stück weit leichter, sich in die Mannschaft ähm, hinein zu integrieren. Und ähm, für uns Alten ist dann auch nicht mehr viel übrig zu tun, ehrlich gesagt. Das passiert einfach automatisch. Und ähm, wenn wir es dann schaffen, ähm, ja, die taktischen Vorgaben dann auch ähm, zu erfüllen, die wir ja, bei so einer kurzen Länderspielpause immer haben, dann können dann so Ergebnisse wie bei den letzten Malen ähm, entstehen und ähm, dann äh, sind wir natürlich sehr zufrieden.
1: Das war's mit unserer
2: Spezialfolge
1: zur deutschen Nationalmannschaft, die eine öffentliche Einheit in Aachen durchgeführt hat, vor über 20.000 Fans und ja, auch so ein bisschen nach außen verkörpert, wir wollen wieder Fan nä näher werden, wollen da wieder offener werden, das war ja ein großer Kritikpunkt nach dem Desaster bei der WM 2018. Wenn ihr Kritik, Anregungen, Wünsche habt für die kommende Zeit, für unsere kommenden Podcasts, dann schreibt ihr uns gerne auf Facebook, Twitter oder auch gerne bei iTunes. Da könnt ihr uns auch mit Sternen bewerten. Würden wir uns natürlich über eine positive Rückmeldung sehr freuen. In der Woche gibt es auch noch unseren neuen, unseren gewohnten Talk. Da könnt ihr natürlich dann auch ab morgen gerne reinklicken. Bis dahin, erstmal macht's gut. Ciao.